0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド5つ目の章は、えぇ、ー、Ask an Expert, Why is CSS the way it is? ということで、えぇ、ー、Ask an Expert シリーズですね。えっ、ー、と、たまにあるっぽいです。えっ、ー、と、前読んだやつだと、オンコールの時に、えー、スタートアップはどうオンコールや障害対応に取り組むべきかっていう6章目で、えー、アスクアンエキスパートだったっぽいです。で、これの時は、えっ、ー、と、各社、うん、いろんなオンコールに取り組んでる会社たちの、まあ、偉い人がオンコールはうちではこうやってるよ、みたいな話をしているやつだったんですが、えっ、ー、と、今回、フロントエンドにおいては、一、えー、人のエキスパートが CSS について話しているようです。まあ、タイトルは、えー、Why is CSS the way it is? と言っているのは、まあ、なんで CSS は、ま、こんななのか。The way it is. こういう感じなのか、みたいな。way、むずいんですよね。訳すとき。ま、こういう風になっているのか。どうしてだろうみたいな感じですかね。で、えじゃあこのエキスパートとされる著者の人は、えクリス・リリーさん。えリリー、ライ、ライリー、リリーさんなのかな。ライ、ライリーさん。まあい,いや、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、クリスさんは W3C の、えー、ワールドワイドウェブコンソーシアムですね。W3C の、えー、テクニカルダイレクターをやっている方ですと。えー、CSS、Web オーディオ、Web フォンツと SVG に携わっているということで、えー、もうちょっと気になってプロフィールを追ってみると、この人ツイッターのアカウントネームが素敵でですね、s v g ザ u s っていう SVG のジーザスなんですけど、いや、まさにそうで、えっと、ツイッター見ていってわかるのは、ファーザーオブ SVG って書いてて、まあ SVG の生みの親として、多分 W3C とかで、あの、まあ定義することですかね、仕様を策定することに携わられている方ですね。他にも、コーディベロップドで、まあ共同開発したものに、PNG、多分画像フォーマットの PNG ですね。とか、フォントフェイス。WOFF ってあの、フォント、タイプフェイスのフォーマットとかも、えー、開発に携わられたみたいです。ということで、まあ全体的には、えー、と CSS がいろいろこんなしんどいことがあるんだよというのを割と具体例を、まあ、例に挙げて説明してくれていて、本来はこうあったらいいのにとか、今はこうなってるのには理由があってみたいな話を実際に使用策定に携わっている方の言葉で書かれているので、なかなか読んでて楽しかったですね。その実際にプラクティカルに取り組まれている方の言っていることなので、すごい想像しやすくてよかったです。ということで中入っていくと、条文、最初の条文ではまた、えっ、ー、と、まあ、全体の背景的な話をしていて、まあ、この人がどういう人なのか、で、これからどういうことを話すのかというのが紹介されています。えー、最初の部分が、えー、W3C のテクニカルダイレクターとして、えー、CSS のすごい機能だったり、えー、可能性について話すことが、まあ、私にとっては多いことですと。しかし、往々にしてその CSS の悪い部分についても、えー、質問をもらうことが多いです。そういう、どういう質問かというと、まあなぜ CSS は X という機能が存在しているのに、Y というそれ以上のことがやれるものを作ってしまうのか、うん、まあそういう機能がいるのか、えー、なぜある、ある機能 Z は使うのが難しいのかとか、要は CSS、CSS を作った人たち、CSS グループは何を考えていたのかという質問をもらうことが多いと。まあ大変ですよね、仕様を作る側の人も。で、えー、っと、CSS の話に移ると、えー、CSS のデビューっていうのは1994年まで遡りますと。もうえらい前になっちゃうんですね。えー、っと、27年ぐらい前ですか。えー、その時は、えー、ブラウザがまだ真新しくて、比較的未開発の技術である時ですと。いや、その時ね、決めないといけないから大変ですよね。えー人々は世界中の他のコンピューターのドキュメントがただ見えるだけで興奮していたし、えー、プレインテキストだけというわけでもなく、ヘディングとかリストみたいなのもあった、あったのであると。まあそれだけで喜んでたので、まあ CSS 入るなんてすごいことですよねっていうことですよね。えー、そしてより細かなプレゼンテーションのためのコントロールっていうのはほとんど二の次のことであったと。なので、まあ CSS がそんなにすごく必要だったものでもないし、どういうだろう用途を求められていたかっていうのは、まあ、見えない状態で定義しな,かしないといけなかったっていうのを言いたいような気がしますね。えー、当時、インターネットエクスプローラーとネットスケー p ナビゲーターの2つのブラウザが使われていて、えー、全然違う、えー、ドキュメントオブジェクトモデル、DOM ですね、を持っていて、えー、プレゼンテーションのコントロールを加える部分には、えー、まあ、差異が広がってしまっていたと。いくつかの HTML アトリビュートの追加、えー、スクリプトを通したスタイリング、えーあまり、あまり使われないオプション、全く異なるプレゼンテーションの言語を創出するといったものであると。まあ JavaScript の登場とかもそうですよね。えー、最後のもの、えーと、全く異なるプレゼンテーションの言語の創出みたいなのは、えー、大学を超えて一般公開するにはまだまだアカデミックすぎるものだったみたいなことを言っていますと、まあ。いろんな人が、まあ、新領域ですしね、こぞって研究されているエリアでいろんな提案があったと思います。えー、流行らないオプションである、えー、CSS の成功のためには、えー、簡単でわかりやすいと思われることが重要であったと。まあ、CSS は別にそんな注目されてなかったからなんか手軽なやつでとつきやすいものにならないといけなかったということですね。なので、えー CSS っていうのはほとんどが実装としてはネットワーキングのためのコードであったものに少しだけ何かを追加したものでしたと。もっと機能が豊富な提案であったら最初のハードルを超えるのに失敗していたかもしれません。誰も実装しなかったら CSS は急速に成長するウェブにおいて影響をもたらさなかったでしょうと。まあ、最初に入れるときに、まあ、ネットワーキングのためのコードがほとんどだったっていうのはおそらくま、推測なんですけど、えっと、HTML 中にスクリプトタグファイル CSS を読み込めるようにするとか、そういったところの部分なんですかね。読み込みに行ったりするところとか、見てくるとこかな。で、デザインの部分っていうのは、割と軽めに作ったんでしょうね。で、えー、まあ、タイトルにあるような Wise CSS The way it is という質問というのは無理もないものでありますと。そして、初期の CSS から携わっている私としては、答えを、その答えを認識しているときにはそれ、それは痛いほどに認識していることであると。ゆっくりと時間をかけて、順々に成長してきた CSS は、充実した機能を持ちモダン、モダンなウェブの必要不可欠な部分を担うまでになりましたと。しかし私たちの最大限の努力をよそに存在する機能にイラついたり混乱したりするし今後もそれが増え続けるでしょう。だから今、今と未来のユーザーにとって CSS がなぜこんなになっているかを知るのは役に立つし、機能の背景にあるバックストーリーを学ぶことは私は実によくお願いしていることですと。まあ、CSS を作っている側の人として理解を求めている。まあね、まだ使われる前にいいものを作って出すのは大変ですからね、それがしかも世界中で使われるようなものになりうるってなると、もう未来を予知しないといけない部分もありますしね。はい、というのが序文でこう、中にここから入っていくと、すっごいここから具体的になっていって、面白くなっていきます、えーと。まず最初のセクションが、えー、ベーシックビギ g i n n g s ということで、えーまあ、ベーシックなビギニングス i n g s まあ、単純なこと。CSS の最初期の機能は、えー、その時に必要であって、えー、無数の、えー、必要なものであって、無数の問題を生じさせて、CSS の改善をよくさまたげていると。ああ、確かに、ね、その CSS が生まれた当初の時はもう、どうしても必要で、というかまあ、まあ、CSS 初期だから、まだ何もないところにこういうものが必要だろうと思っていて、られたた機能たちですねでそういうものたちが、まあ、その時は導入されたんだけど、今になってあのいろんな問題をいっぱい孕んでいて、CSS 自体を改善することっていうのを妨げてくると。で、それが何個か紹介されてるんですけど、一つ目が TheHumbleFloat。まあ、ハンブル、まあ、謙虚なんとか疾走、質素。質素なんですかね。質素なフロートとでも言いますか、えー。フロート要素。フロート要素じゃない。フロートプロパティのことですね。えっと、フレックスボックスや、えー、グリッドに明るい最近のデザイナーにとっては、初期の CSS レイアウトの機能であるフロートは嫌になるほど、まあ、原始的なものであると。そうですね。僕は割と HTML のこのフレックスボックス以前の時代から書いていたので、馴染み深い存在ですが、えーまあフロートっていうのはまあ画面を左に動かすと文字が右に現れる、えー、画像を飛ばして見苦しいホワ,イトペースホワイトスペースを残すのではなくフロートを書くだけであると説明していて、まあ、フロートで囲われた要素っていうのが回り込みを起こるようにできるんですよねレフトとかライトとかまあポジションをえ値として取るんですが、まあ、その言われた通りの位置にパラグラフ中で、埋め込まれたいない要素が移動してくれたりしますよね。あんまりいない要素だけじゃなくてもいいですね。で、えー、簡単にこのエフェクトを、えー、HTML テーブル、HTML のテーブルで達成するっていうのは極めて難しく、えー、少なくともまだテキストを編集する可能性があり、えー、テーブルがレイアウトを拡張するのに、えー、主な競合をする手段である場合によと言っていて、まあ、フロートを使った方が、まあ、テーブルよりマシンできることの方が。まあ多いですかね。まあ今、まあテーブルは書くけど、フロートをも最後に書いたのがいつかわかりませんね。えー、フロートが最初に実装されたとき、フロートはページをどのように、どのように見せるかにおいて実際に大きな影響を与え広く使われましたと。ただし、まあ追加のコントロール、まあレフトとライトの指定以外には追加のコントロールっていうのがほとんどなくて、えー、複雑なケース、まあ複雑なケースでは、ひどく仕様が不足しており、えー、後で解決する、するべき問題となったと。まあ後で解決するっていうのが、このフレックスボックスとかグリッドの登場ですね。まあ、フロートを書くこともないんじゃないかな。はい、次ですね。えー、っと、フロートの次が、次。えー、ホスタイル、ヘックス。まあ、ヘックス、16進数ですかね。えー、ホスタイルは、まあ敵のあるとかですかね。攻撃的な。うん。適のある16進数グッド・イナフ・フォー・ナウ今はこれで十分だろうという哲学が CSS における色の指定が当初 RGB で定義された理由である RGB ですね FFFFF でまあ16進2桁ずつで、えっと、レッド・グリーン・ブルーを指定する RGB の色指定ですねカラーコードとか呼ばれるやつですねえー、RGB っていうのは非直感的でユーザーには不親切なシンタックスであったと、えー。その時より良いシステムが存在しているというにも関わらずそれは採用されたと。えー、RGB はまエンジニアに理解されて、えー、デバイスへの最適化が必要なく、えー、グラフィックドライバーにそのまま送ればいいものだったと。なるほど。なんかあんまり RGB 自体がわかりにくいと思ったことはないというかそれに鳴らされてる部分はあったんですけど元々は本当に、まあ、あの、実績合同上楽な値だったからこうなったんでしょうね。なるほど。そして、一貫性ユーザビリティや正しい色を簡単に指定できるかといった些細なことは随分後になって解決されることとなったとま。まあ、あの、赤と緑と青と白と黒はなんか直感的に指定できる感じはありますけどね。まあ、他の細かい値は、まあ、どうしても。カラーコードから想像するのは難しいので、まあ、ユーザビリティがあるかっていうと、全然ないじゃないんですかね。一貫性は、まあ、ある種あるようにはなるんですけどね。というのが、まあ、例として挙がってて、あ、二つしか紹介されてなかった。で、この次の新たなセクションに行くと、The Smallest Improvements っていうのは、まあ、最小の改善たちっていうので、多分、あ、で、これらの今紹介されたハンブルフロートとかホスタイルヘックスみたいな問題が存在するときに、まあどういう対象を CSS グループでやってるかみたいな話に入っていきますと、えー。機能が一度登場すると改善するっていうのはいくらか簡単であると。同じことをやる新しくてより良い全く違う機能を追加するよりもそれは簡単ですと。なるほど。そうですね。でその要素がここから4つぐらいあって、1つ目がリストマーカーズですね。リストのマーカーです。例えば、なぜリストマーカーズがフロートの役割が広がるまでに当初定義されたのか。リストマーカーっていうのは、左に、まあ、リスト要素があった時に左にあのリストノーテーション、まあ、リストシンボルですかね。あの点です。点の部分がリストマーカーと呼ばれていて、それが左にフロートされて、右側のテキストは右側にフロートされる。左だけフロート書いて右をくっついてくるって感じですかね。というのが当初リストマーカーズっていうのがフロートの役割がうまく広がるまでに当初は定義されていたと。で、その役割っていうのはもう忘れ去られてしまって、今はリストスタイルポジションっていうプロパティに置き換えられましたと。その定義は現在、次のようなあまり自信の持てないインラインの問題を抱えていると。これは CSS2 で何かが書けていてナンセンスなものであり、実際の定義は必要であるというコメントが付けられていると。で、調べてみると、マーカーズの定義はあるんだけど、一切それ自体は書うん、その後変わっていないっぽいですね。ちょっと。普段リストストライトポジションもあんま使わないからあんまり実感を持てないんですけど確かに内包されてるのはフロートみたいな感じはあるんですよねあの回り込みはあんまり読めないはいで次タイニーインプルーブメンツ2から、まあ、色に対しての、まあ、ごく小さな改善というところで、えー、CSS の色指定における最初の2つの改善が行われた理由であるとえー、ネームドカラーシステムとフューホイールポーラーノーテーションが採用されたが、えー、同時に提案された、えー、より良いもの、えー、より良いものの複雑なものを超えてあ自分の役がおかしくなってるなえーえー、っと CSS の色指定ていうのが2つのああえっと、CSS の色指定で、最初 RGB っていうのが導入されたけど、それの後に2つの改善が行われましたと。で、その1つがネームドカラーシステムってやつで、もう1つがヒューホイールポーラーノーテーションってやつですね。で、その時に提案されたものっていうのがもっといいものがあったんだけど、それが複雑なものだったんで、小さく改善されたもの、そして実装が簡単だったものが採用され、で、あったたという話のこれは序文でしたで中入るとミステリアスカラーネームスっていうのがあってこれはじゃあネームドカラーシステムの話ですねえっ、ーえー、とビビットディープブルーやベリーダークグリーンペールライトレディッシュオーレンジから見た目を想像できるだろうかこれらはトビー・バークによるトビバックほかによる1982年の IEEE Computer Graphics and a ン p l i c での論文で紹介されたカラーネームシステムから来ていて、1996年に CSS での採用のために私が提案したと。すげえ前だな。えっ、ー、と、これは SVG で2000年に追加され、2003年に CSS で追加されたと。ああ。なるほど。あ、これはじゃない。すいませんえっ、ー、と、順番は逆です。えっ、ー、と、追加されてないんですよね。このビビッドディープブルーとかベリーダークグリーンとかペールライトデリッシュオーレンジっていうやつを使おうと96年にこの著者の人が CSS で使いましょうって提案したんですが、それが追加されたわけではなくて、えっ、ー、と、オーキッドとかグレインズボロ、えー、バーリーウッドといった X11 Colors ってやつが SVG では2000年、2003年には CSS に追加されていて、この X11 Colors っていうのは、まあ、形容詞を含む,ああ含む色の名前とかを加えたりしているものではなくてえ、えー、と全てを覚えないといけないタイプの色の名前であったと。ただ、この X11 Colors ってもともとユニックスワークステーションネームスですよね。えっと、もっとね、えー、っと、これ自体は、全然なんだろう、入れるべき名前ではなくて、そのネームドカラーシステムであれば、その形容詞、さっきのビビットディープブルーだったビビットの部分とか、それを含めて、まあ、ブルー、ビビットディープまで形容詞ですね、えー。ビビットディープブルーだとすると、形容詞とその色の名前であるブルーの部分を変えれば、えっと、意図した色が手に入るようになるということで、いろんな色の名前を覚えなくていいと。X11 カラーズみたいに、オーキッドとか、グレインズボロとか、バーリーウッドって言われても、まあ、全部覚えておかないとどうしようもないみたいなこともあって、えっ、ー、と、まあ、X11 カラーズは良くないんじゃないかという話はあったんだ。話というか、まあ、議論がありましたと。で、で、そういう時に何が起きたかというと、えー、この、なんだろう、大きな、色のリストを標準化するのがまあ大変で、えー、X11 Colors は取、まあ、るメモリーが、えー、小さくなっていて、えー、高級であること。なるほど。<笑>あまあ、リ,ッチリッチな表現ができること,で、えー、と。特にスマートフォンに先立つ、えー、手持ちのデバイスの新たな登場をデバイスが新たに登場してくる状況においてユニックスワークステーション X11 ネームスは広く使われていて Mac や PC の実装にも取り入れられたため抵抗が少なかったと、まあ、だから新しいネーミングシステムを全部実装して導入するよりも元あるやつをキュッと入れた方が、えー、実装が簡単だったとだからそっちの方が良さそうじゃないかってなって、最終的にカラーネームシステムから sRGB への変換を可能にする完全なアルゴリズムはオリジナル論文では公開されなかったし、私の著者たちへの連絡はうまくいかなかったと。そのアイデアは息を失って、抵抗の少ない方法、まぁ、あ、X11Names の方を導入することになったということですね。ちょっと訳した文が破滅していて、今自分で何言ってるかあんまり分かってなかったんですけど、はい、最後に言ったのが一番合ってる説明ですかね。なのでそうですね、CSS 今、名前の、色の名前の指定、確かに、オーキッドとかはさすがに書いたことないけど、なんか、ちょっと奇妙な名前指定しないといけないですよね。まあ、これが X11Colors だってちゃんと自覚していてたら、もうちょいなんか、調べられたなというか、まあまあ、CSS の使用余読めやって感じの話ではありますよね。ああ。なるほど。そして、えっ、ー、と、もう一つですね。タイニーインプルーブメンツ。まあ、色におけるタイニーインプルーブメンツ。もう一つが、ヒューウィールスです。ヒューって、あれですね。あの、なんだっけ。色の色相とかですかね。色相のホイ、フィーウィールって言ってるのは、あの、輪っかです。あの、ホイールのことですね。えー、円環円管の虹色に色を並べるコンセプトっていうのは、ずっとアーティストの間ではよく知られていたものです。黒やグレー、白を中心に置いて、端に行くにつれて鮮明な色にしていく、この輪の拡張というのは、同様に長い歴史を持っていますと。カラーホイールのデザイナーは、ホイールの周りに色が集中し,ないしすぎないように気をつけていますと。The Muncell Book of Color という1929年の出版が、この分野で最初に成功したものですと。あカラービールはもうすごいですね。1929年とか言ってるからもうその CSS の日じゃない歴史があるわけですね。そして1976年にインターナショナルコミッション・オブ・イルミネーションあるいは CIE というフランスのコンソーシアム、まあ、コミッションですね。コミッションが3次元の表現を標,標準化しましたと。物理的な計測と人の目の映り具合を調和させ導き出したものというのがこの3次元化されたものなんですね。このシステムは CIE ラボと呼ばれ2つの色の距離がどのくらい見た目が違うかに関係するようになっていてパーセプチュアルユニフォーミティ m i 同一性を持つコンセプトとなったと。なので、まあその数値とかで表されたときに、まあ何か表現されたときに、色の違いと、まあ見た目上の違いっていうのが直感的に表現できるようになったってことですよね。ヒューウィールっていうのは、これから派生した CIELCH っていうやつであると。この LCH っていうのはライトネスの L とクロマ。の C、えー、ヒューの H ですねライ。もう一回言うと、ライトネスだと明度、明るさ。で、クロマサイド。ヒューが色そうですね。の略で CIELCH。CIE はさっきのコミッションの名前ですね。で、CIELCH であり、科学的な厳格さといかなる色への直接の物理的な指標を持つ、えー、ムンセルカラーシステムのユーザビリティ上の利点も併せ持つものであると。あ、ヒューウィールっていうのが適用されたやつなんですね。その CILCH しかし残念なことに、お、ことに、えー、CSS ワーキンググループが2002年にヒューウィールシステムを追加したときは、えー、かなり劣っている HSL システムっていうのが導入されたと。おえとそれは CIELCH の近く同一性、パ e r c e p t u a l u n i f o r を持っていないものであったと。これでは明るい黄色と暗い青は同じ明るさとして指定される HSL では。色相はあ、えー、特定の場所ではよくまとまっているが、違う場所では大きく広がっていると。まあ要は不均衡な感じの輪っかになっちゃうということですね。まあでも今カラーピッカーですね、CSS 標準で出てくるカラーピッカーはこの HSL システムが使われていると思います。そしてこの採用というのは何らかのフィールシステムを望みディスプレイのキャリブレーションに依存しないこと、HSL から RGBA の変換における計算がえ本来入れたかった CILCH よりもいくらか簡単だったということによるものであったと。まあ導入が楽だったから結構一貫性とかなんかユーザビリティよりも大事なものを優先してしまったということですね。しかも、えー、HSL っていうのは他のプログラムでも広く使われていて、えーまあ、CSS にとっては追加が容易であったと。もう実装っていうのが存在したんでしょうね。しかしこれの欠点は、視覚同一性がなく、CSS でデザインシステムを実装するために、CSS プリプロセッサーを使う開発者っていうのが、開発者にとっては難しいものとなっていたと。まあ、CSS プリプロセッサーの言及が来ているのは、そう、色で一貫性を作ったりするときに、まあ、特定の計算を当てたいんだけどあの、同じだけ色の明るさを変えたいのに、元の色によっては同じ計算では変えられないってなるから、まあ、複雑なあの、まあ、処理を挟まないといけなかったり、まあ、直感的に処理できなかったりするっていうことでしょうね。なるほど。で、えー、っと、これは CSS カラー5というグループが始まった理由であり、今 CSS カラー5には4人の著者のうち2人がデザインシステムの専門家である理由ともなったと。てていて、まあ、今はそれに対処しようとしているということでしょうね。えっと、CSS モジュールレベル5のメンバーは、このクリスさん、著者のクリスさんと、えっと、Google の人が2人と、もう1人がインバイティットエキスパートとして、えっと、めっちゃ CSS 書いてる人だな、なんか。あまあ、色の処理を JQuery でやったりとか、ずっとやってる人とは、まあ、多分この人はデザインシステムの専門家なんだろうなと思います。すごいな。ウェブサイトもおしゃるです。ということで、えっ、ー、と、ここで一回前半で切りたいと思います。はい、えっ、ー、と、後半です後半はインサフィシエントレビュー不十分なレビューというセクションから始まっています。えー、時々 CSS ドラフトにある,、えーあるえー、CSS ドラフトにある機能が追加されるものの、時間がある人やレビューするのに適した専門の人というのがいないことがあると。大抵は厄介な機能は、えー、カンディデートレコメンデーションのフェーズの間に、えー、テスト実装が捕まえてくれるがその限りではないと。まあ、まあ、十分に確認されなかった機能が出ちゃうことがありますよということですね。で、その例が紹介されていて、ミステリアスレンジっていうのが上がっていますと。まあ、なんだろう、不思議な、奇妙なレンジですかね。レンジ、範囲という意味でのレンジですね。えっ、ー、と、代表例にユニコードレンジっていうシンタックスがあると、えーフォン。あるフォントの中で使うつもりのない文字の範囲を指定するのに使われますと。これは CSS2 でユニコードコンソーシアムの1997年5月のリクエストに基づいて追加されましたその時ユニコードは新しくまだ何、ま、というか実験的なものでありましたとああそうかまだユニコードが当たり前じゃない頃ですねでユニコードはユニコードを ASCII やラテン1のコードから区別するために U プラスというプリフィックスまあ、今はもう誰も使わない、U+, というプリフィックスを使っていましたと。えー、私は、著者の方ですね。著者が、まあ、策定に関わられていて、えー、私は、範囲、レンジを表現するコンパクトな構文を思いついたと。それは、ユニコードの定義を参照し、コピーすればいいもので、ヘックスノーテーションとワイルドカーズを使うことができたと。えー、日本語のこれ日本語を例にしていて、日本語の本と例に示すと言っていて、ユニコードレンジのプロパティが実際に取れる値を見せてくれてるんですけど、ちょっとこれは声で伝えるのがあれですけど、ざっと読むとまあ U、U プラス A5 っていう最初、ユニコードの一つの値があって、カマンマがあって、その後に来るのが、えっと、またその U プラスで 4E00、ハイフン QFFF って書いてて、まあ、このハイフンでレンジを表すんですね。で、これコメントアウトのところに書いてるんですけど、漢字って書いてて、まあ、漢字に当たる範えっと、文字コードの範囲がこの 4E00 から始まって QFFF までなんでしょうね。というのを指定してて、そこからカンマ開けて、次は U プラス30ハテナハテナ。ハテナハテナが多分これ、ハテナ一つが、えー、っと、一文字のワイルドカードになっているのかな。U プラス30ハテナハテナだから30何々の値が入ってくるやつでこれはコメントで、えー、とひらがなと書かれてますでひらがなの後に、えー、と最後にあるのが U プラス FF00-FFQFFF00 から FFQF までが、えー、カタカナとされてますまあ別にこれ FF ハテナハテナとも表現できああでも QF より先がダメなのかなまあ不思議な感じだけど、まあこれで、えっと、あ、最初の文字言ってなかったですけど、最初の文字は円です。円,円マークの円ですね。の4セットを、えー、カンマでつないでユニコードレンジに与えたら、これは日本語のフォントを使いますっていうのを指定することができるというものですと。まあこれを提案したのが、えー、クリスさんで、えー、っと、のの人が言ってるはもしあなたがこの構文が悪いと思うなら、えー、これの唯一の代替手段がユニコード 1.1 のビットマップであったと考えてみてくださいと、まあ、その時多分代替手段指定する方法がそういうものだったんでしょうね、えー、とその例書かれているんですけど、まあ、ユニコードレンジに 0x で始まるすごい長い値を与えていてこれがまあ検証はしてないですけどおそらくこの円と漢字とひらがなとカタカナのなんか暗を取ったものかなが出るようになななっていいんじゃないかなとは思われますいやこれはまあ確かにこれをく見比べてみるとそのクリスさんが提案した、えっとまあ、U プラスホゲホゲでか,か,かけてハテナでワイルドカードがかけてハイフンでレンジが指定できたやつもうまあ悪くないと感じるものはありますね。で、えっと、1週間経ってもメーリングリストのディスカッションでは、えーこれを改善するための提案っていうのは存在しなくて、えー、私のシンタックスが現状十分に良いも,も,ものであるというコンセンサスを得たのです。と言っていて、あ、かっこ、はっ、ha, びっくりって書いてて、はっ、ってまあ、あららとか、いや、やっちまったというか、おう、みたいな感じですかね。まあ、あららと連絡しましょう。それで、えー、っと、まあ、これがコンセンサスを得てしまったので、まあ、これを使用に、使用として追加し、えー、まあ、後で、いつでも改善できると考えていました、えー。で、この、これ自体は CR テスト、その他、カンディデートレコメンデーションテストですね。さ先に出てきた。カンディデートレコメンデーションテストができる、えー、数年前のことでしたと。まだ後で改善すればいいと思って。だけどまだテストがあったわけでもないから、まあ導入されてしまったってことですね。そして23年経っても、これらは今も使い続けられていて、えー、私はまだ謝り続けていますと。<笑>悲しみ。あでもこれが批判されるんですね。ちょっと僕は理由が、この時点ではわかんなかったんですけど、えー、実際の、えー、まあ実装テストは、実装テストっていうのは多分カンディデートレコメンデーションのフェーズであるテストのことなんだと思うんですけど、えー2013年から2018年の間に CSS フォンツレベル3っていうので行われましたと。5年間の間に。多くのバグを取り除いてくれて、コーナーケースを細かく定義することができましたと。それでも、このユニコードレンジっていう構文は扱いにくいものでしたと。特に連続していない範囲を使う言語。例えば中国語のようなと言っていて、そう、日本語は文字コードある程度。先に定義されたおかげで固まっているんですが、中国語が、あのまあ、中国語とね、反対反対でも違うし、えっと、昔は定義されてなかったけど、中国の人は一般的に使う漢字みたいなのが後から湧いてくるみたいな話を聞いたことあって、えっと、単純なレンジでは表現できないみたいなことなんでしょうね。で、まあテストを書くにもハンドルするのが大変だったと言っています。で、まあ、これをやるには CSS パーサーで特別なハンドリングをする必要があり、新たに文字が追加されるたびに、スタイルシートの書き手にユニコードの定義の更新を追い続けさせることになりますと。これは、ま、良いことではありませんと。まあ、そうでしょうね。まあ、日本語に対してはなかなか常用漢字以上の漢字が増えることはないとは思いますが、まあ、このレンジももちろん変わっていくとは思うので、その限りではなさそうですよね。えっと、それで、えー、あ、これでセクションが変わって、次のセクションは、えー、looked good enough at the time ですね。まあ、今の時点で、まあ、十分そうに見えたと、<笑>なんか反省してるタイトルだけは、まあ、実際にどういうものかっていうのが中で書かれていて、えー、いくつかの提案をレビューされて、良、えー、さそうだと実装が行われました。数年経ってから不十分だった点がますます明らかになっていきますと、まあ。悲しいお話ですね、その時には。まあ良さそうって、今は良さそうってなるけど、割と早々のうちにそんな良くはなかったみたいになっていくっていう話ですね。で、えっと、ここで2つ例が挙げられていて、えー、ドッジ、ドッジ、ダジディスプレイ。まあ、ドッジなディスプレイなんで、まあ信頼できないディスプレイですかね。アメリカの人、アメリカの人は、つか英語圏の人が好きなこう頭文字揃えですね。うん、ダッジディスプレイで DD です。えーまあ、ディスプレイはこれは言っているのはディスプレイプロパティの話ですね。えーとえー、代表例はディスプレイプロパティですと言い始めていて、えー、これは主に特定のエレメントを新しい,、えー、新しい行の前後に入れて、パラグラフのように描画するかどうか、えー、とブロックですね。えー、あるいはパラグラフの中のテキストの一部として、えー、レンダーするかどうか、インラインを指定するのに使われますと。はい。お、おなじみですね。えー、っと、ディスプレイの要素は、えー、っと、1996年の8月の CSS の最初のドラフトでは、NONE、えー、ですね。ノ、えーネも取れるようになって追加されましたと。えー、っと、これは完全に描画をさせないため。というもので、多くの値は、多くの値がそれからさらに追加されていますとで。昔はスクリプト言語や動的変更っていうのがまだ当たり前のものではなかった頃なので、まあ、振り返ってみれば問題の発見は簡単なものでしたと、まああの。ディスプレイが動かないっていうのがあんまり問題なかった。で、えっ、ー、と、例えば、スクリプトを使って、ノンを与えて、要素を隠すとすると、えー、再表示がしたくなりますが、元の値は失われてしまいますと。なるほど。まあ、そうですよね。ディスプレイっていう存在のものにブあの、ブロックとインラインとナンを与えて、与えるって形になると、まあ、違う目的のもの、ブロックとインラインはツインになってるかもしれないですけど、ナンは、ついいいにはななっていないんですよねんの逆に当たるものがブロックオインラインになってしまうのでもし何を与えて上書きしてしまった時にじゃあそれを戻すっていう方法がないということですよねみたいなのがスクリプト言語とか動的変更の時代が来るまではまあ分からなかったということでしょうねでそういう時代が来た時には必要になってくるというのが後になって分かったとまああの代表的なディスプレイ要素ですらいきなりこの、うん、なんか悲しい現実みたいなことが書かれていて、ちょっと複雑な気持ちですが、えっと、その後言ってるのは、えっと、インラインブロックですね。インラインハイフンブロックのような新たな値も、このプロパティがやってくれることを明確にするために加えられましたと言っていて、一つはエレメントを囲んでいる他のエレメントにとってどのように見えるかを変えること。インラインブロックは外の要素にとってはインラインに見えますと。で、もう一つは、個要素にとってエレメントがどのように見えるかということです。ここにとってはブロックに見えるのがインラインブロックの機能ですと。で、表示するかどうかについては一切言及していません。まあ、なんみたいなのは一切ここには入っていないと。で、僕これ知らなかったんですけど、インラインブロックってなんだろう。えっと、インライン風になるブロックだからインラインハイフンブロックだと勝手に思ってて、まあ、仕様をちゃんと読んでないってことなんですけど、こういう定義だたんですね。そのハイフンの前後で、ハイフン手前のインラインが、えっと、まあ、あの、周り、兄弟要素に対してどう見えてるかっていうのと、まあ、親もか。で、配布の後が、まあ、子にとってどう見えるか。って言われると、結構、インライブロックの挙動にちょっと納得感があるんですよね。ちょっとこれは目から鱗でした。で、えっ、ー、と、続きを読むと、えー、幸運なことに CSS はショートハンズという、えー、関連するプロパティをグルーピングするメカニズムを持っていますと。まあそうですね。あの、例えば、すぐ言えるとか、まあ、マージン20ピクセルって書いたら、それはマージントップ、ライト、ボトム、レフトにそれぞれ20ピクセルを与えたのと同じになるみたいな感じですかね。で、えっ、ー、と、ショートハンドは、えー、複数の長い値を一度に与えられますと。なので、えー、未来では CSS は3つのロングハンドプロパティである、まあ、ショートハンドでないプロパティである、えー、ディスプレイアウトサイド、ディスプレイインサイド、ディスプレイハイディングを持つことになりますと。これ、マジかってなりました。ああ、なるほどってなるんですけど、えー、ディスプレイハイディングっていうのがノンとノットノンを取ることでしょうと、えー。存在しているディスプレイプロパティはこれらの3つのロングハンドをまとめるショートハンドという存在に変わりますと。っていうので、まあ今まであったそのインラインとブロックとノンっていう3つを取りれる状態だったやつをショートハンド分解あ、ロングハンドに分解してディスプレイアウトサイド、ディスプレイインサイドとディスプレイハイディングっていうのにバラバラにして、まあ、再理解させるという感じなんですね。めちゃくちゃこれ面白いな。これ理解しやすくなりますよね。でまあ多分例えば、ブロックを与えたら、ディスプレイにブロックを与えると、まあ、ディスプレイアウトサイドにはブロック、ディスプレイインサイドにはブロック、ディスプレイハイディングにはノットノンが与えられるみたいな感じですよね。これインラインハイフンブロックがどういう存在だったかっていうのが、これでわかりやすくなりましたと。面白いですね。で、ダ,ダジーディスプレイは、まあ、こうやって良くなっていくと。で、もう一つあるのが、ファニーフォンツ。まあ、おかしなフォンツですかね。はい。ファニーとフォントで FF です。えー、ショートハンドプロパティは銀の弾丸ではありませんと。まあ、ダジーディスプレイのところで言ってたような便利なやつがあるけど、それは銀の弾丸ではないと。最初の CSS のプロポーザルからいる、えー、ショートハンドの思想の一つである、えー、フォント、フォントプロパティは、複数のフォントに関するプロパティを設定する伝統的なタイプグラフィーのショートハントですと。あ,あ、まあ、フォントプロパティね。確かに。えっ、ー、と、例えば、フォントの、まあ、実際のコード例が書いてあるんですけど、フォントコロンで最初に700、スペースして12ポイント、スラッシュ14ポイント、スペースしてダブルコートをされたタイムタイムズニューローマとかが出ています。で、この700はフォントウェイトを0から999のスケールで。フォントウェイトはまあ、文字厚みですかね。文字の太さですね。そして、12ポイントはフォントのサイズ。12ポイントスラッシュ14ポイントのうちの12ポイントはフォントのサイズ。で、14ポイントはリーディングですね。と、インターラインサイズと呼ばれていて、と、文字の高さ、ま、行の高さと思って、いいんですが、えー、リーディングの定義的にはベースラインから、まあ、ラインの一番高いところまでの高さですかね。まあ、通常の文字ですね。下に飛び出ない文字の高さに相当すると思います。あ、あそんなことない。えー、っと、下に飛び出さない文字の一番下端から行の上端ですね。ややこしいがリーディングですね。えー、っと、12ポイントすら14ポイントで一つ。えー12ポイントはフォントサイズ。14ポイントがリーディング。で、その後、クォートで囲われているのがフォントファミリーですよね。タイムズニューローマンみたいな。まあ、タイプフェイスの名前が入っているというのがフォント、フォントプロパティのショートハンドと。で、えー、っと、これにおいて、えー、っと、ウェイトは省略が可能ですと。まあ、最初は700は削れると。で、えー、っと、デフォルトでは400に設定されますと。で、この後の12ポイントをも、え、とか、サイズを省略できたらよかったのだけど、できませんと言っていて。え、なぜかというと、CSS はクオートを省略できてしまうからですと。まあ、クオートしなかった時に別にクオートがあるのと一緒に挙動するってことですよね。えー、数字で始まるファミリーネームがいるかもしれず、え、ショートハンドの曖昧さを生んでしまうのですと言っていて<笑>。これ、いや、もう悲しいですよね。役をと入れる実装に差し替えしていればっていう悲しいところではあるけど。なのでまあ、例えばタイムズニューローマンのフォントネームが例えば50スペースタイムズニューローマンになっていたときに、これがフォントサイズを表す50なのかどうかを判別するためには、えっ、ー、と手前にフォントサイズが定義されている前提じゃないといけないってことですよね。いやー、いやー、悲しい。これを先にどうにかできなかったのかっていうのはなかなか先には分かんないですもんね。はい、というところで、えーとまあ、こういう十分、えー、と作った時点では良かったんだけどねみたいなやつの様子の話があって、えー、とショートハンドで良くなるやつもあればショートハンドがうまくいかないやつもあるんですよというのが述べられていて、えー、これでこの後指名になってて「あグリマー・オブ・ホープ」。わずかな希望の光ですかね。と言っていて、多くの CSS の早とちりを強調してきましたが、失望しないでくださいと。<笑>ここでその気を少しくらいは覆してくれるお知らせがありますと言っていて、3つお知らせがあるみたいですね。1つ目は、20年にわたって分子されてきた CSS カラー4の LCH がちょうど今、Apple によってサファリで実装されたところですと。まあ、いいニュースですね。サファリーが正しい、えー、カラービィールを追加してくれているということで、えー、クロームにも追加される動きがありますと、えー。色を変化させる関数の処理っていうのがようやく、えー、LCH の利点を得ることができるようになるのです。ああ、いいことですね、えーと。正しいカラーホイールが触れるようになるなら、それは楽しみですね。サファリーちょっと後で使ってみよう。そして二つ目に CSS ワーキング,グループは現在ユニコードレンジに数値,数値で指定していたようにユニコードスクリプトのコードで指定する方法っていうのを提案,提案しようとして設計していますと,というのがそれは開発者が簡単にかけてメンテナンスのいらない記述ができるようになることを意味しますとユニコードレンジ、えー、コロンジャパニーズみたいな感じでそれで日本語っていうのを定義できるようになるんですね。まあ、確かにそうなったら最初から良かったのかもしれないですけど、逆にこれをメンテナンスする側っていうのはブラウザーサイトになるってことなんですかね。意味コードの定義を常にうのは。まあ CSS を書く人にとってはまあ関係のないことではあるのか。はい。そして、えー、っと、お知らせ、3つのお知らせのうちの最後ですね。すべ、えー、ての CSS ワーキンググループの仕様と異臭は、えー、もう5年以上 GitHub 上でメンテナンスされてきていますと、えー。誰でも興味のある人が問題を修正するコントリビュートができたり、エラーを指摘することができます。えー、専,門だけにや専門家だけにやらせずにあなたも手伝うことができるのですということで締められています。いや、衣装でしたね。えっと、CSS の定義をこれに合わせてちょろちょろ読みに行ったんですけど。あもうちょい先に読んどけよかったなと普段書いておきながら思いました。